0: Ah, il premier podcast francophone entièrement consacré à Kimagure round Road. Je suis Cody et je vais vous accompagner dans cette rétrospective d'une œuvre que nous n'arrivons pas à oublier. Dans le précédent podcast, nous avons abordé les premiers contacts établis entre nos protagonistes. Des éléments de leur personnalité ont été exposés ainsi que leurs relations encore instables, faisant de Madoka le point de chute de ses désirs en cascade. Je vous propose aujourd'hui de passer en revue les épisodes 3 et 4 de l'animé dans un second arc intitulé « Rendez-vous manqué ». Nous y trouverons les premières bases de ce triangle amoureux dysfonctionnel animé par des sentiments ambigus et contrariés. Commençons Le troisième épisode débute par une brève scène au sein de l'école. On y retrouve Kyosuke et Madoka dans leur salle de classe durant une pause. La plupart des élèves vaquent à leurs occupations et discutent dans la pièce. Kyosuke observe à distance Madoka, nouvel objet de sa fascination. Ayant partagé une certaine complicité, il suppose que leur relation s'inscrit désormais dans une dynamique de rapprochement. Madoka est pour sa part assise à son bureau à l'écart des autres. Comme à son habitude, elle contemple en silence le paysage par la fenêtre. Lorsqu'elle reporte son attention sur la salle, elle remarque immédiatement que Kyosuke l'observe. Celui-ci la salue amicalement de la main, mais Madoka l'ignore et quitte la pièce. nanda Kyosuke, comme le spectateur, se trouve pris de court par cette réaction. Il serait tentant de mettre ce nouveau revirement sur le compte de la dimension facétieuse du personnage. Si on y prête attention, il y a pourtant une cohérence dans son attitude. Madoka s'est jusqu'ici montrée amicale avec Kyosuke dans des lieux variés, mais toujours en privé, préservée du regard des autres. Elle s'est en revanche montrée distante lorsque ceux-ci étaient en public, comme ici dans cette salle de classe. Nous avons vu que ses élèves la surnomment no Madoka, soulignant son statut de marginal, voire d'élément dangereux. Sur ce terrain scolaire hostile, elle est donc contrainte à rester sur la défensive, ne pouvant exposer la moindre faiblesse. Il est aussi possible qu'elle veuille par la même protéger Kyosuke de leur association en public, laquelle pourrait à ce stade lui être plus préjudiciable à lui qu'à elle. Quoi qu'il en soit, c'est donc avec un air médusé que Kyosuke la regarde s'éloigner. Il vient peut-être de le comprendre, mais il n'a encore fait qu'effleurer la surface de cette personnalité complexe. Si le rapprochement entamé dans l'épisode 2 n'est pas compromis, il ne se fera pas selon les conditions de Kyosuke. La relation entre les deux personnages reste déséquilibrée. Alors que Madoka avait indiqué qu'elle respectait simplement Kyosuke pour son indépendance de jugement, celui-ci nourrissait déjà en secret des sentiments pour elle. C'est donc bien Madoka qui décidera des conditions et de la nature de leur rapprochement. S'il advient ce qui est encore incertain, il s'effectuera alors de préférence sur un terrain neutre, en privé et au moment désiré par cette dernière. Pour ce faire, l'histoire va devoir quitter ce cadre scolaire trop étroit et se poursuivre dans cette ville dont on ne connaît rien ou si peu. Jusqu'à présent, nous n'avions pu en apercevoir que des plans larges, ou des interstices situés entre le domicile des Kasuga et leur école. Cet épisode nous propose une première véritable plongée dans cette ville. Komatsu et Hata seront les guides de Kyosuke. Ils vont bien sûr opérer cette initiation à leur manière, conduisant leurs camarades dans un fast-food un peu particulier. Ce restaurant permet en effet à ses clients de consommer leurs burgers avec vue sur un club d'aérobic. Ces jeunes filles ne sont pas conscientes d'être l'objet d'attention des clients, car ceux-ci restent assis de l'autre côté d'une large vitre que l'on devine teintée. Cette offre de voyeurisme paraît en rupture avec les valeurs conservatrices revendiquées plutôt par Kiosque. mais celui-ci ne découvre l'objectif de cette visite qu'une fois sur place. Ce fait accompli semble le désinhiber, il remercie d'ailleurs ses camarades de l'avoir amené avec eux. Kyosuke reste un adolescent. Sa vision moralisatrice au sens de ce qui est décent de faire ou non en public reste en tension permanente avec ses propres pulsions. Comme dans le manga, Komatsu joue ici son rôle d'intermédiaire entre ces deux zones de l'esprit de Kyosuke, poussant toujours ce dernier dans un sens plus hédoniste. L'effet de groupe les pulsions de Kyosuke et cette possibilité de voir sans être vu semblent apaiser cette tension. Mais lorsque Kyosuke s'aperçoit que ses deux sœurs font partie de ce groupe observé, il se montre indigné par l'attitude de ses camarades et s'interpose. Il semble que Kyosuke ne soit pas conscient de la duplicité de sa réaction. Alors qu'il s'engageait dans un voyeurisme assumé aux dépens d'inconnus, il souligne maintenant l'immoralité de la situation lorsque ses sœurs en sont victimes. Nous reviendrons bientôt sur ce point. De retour au domicile des Kasuga, une discussion s'engage. Kioske s'impose comme un relais de facto de l'autorité parentale, reprochant à ses petites sœurs de fréquenter un tel lieu. Il est intéressant de noter qu'il se présente ici comme la victime, leur disant à quel point leurs actions constituent une source d'humiliation pour lui. Cette scène nous met au contact du modèle patriarcal japonais, connu sous le nom de Danson Johi, offrant par tradition une position d'autorité aux hommes de la famille et un certain droit de regard sur les activités des membres féminins. Si Kurumi et Manami donnent d'abord l'impression de s'y soumettre, écoutant patiemment leurs frères les sermonner, elle nous offre, dans le même temps, les indices de leur émancipation, admettant avoir apprécié cette expérience. La série va clairement aller dans le sens de cette émancipation féminine. Et l'esprit conservateur de Kioske constituera parfois un frein à ce processus. Pour que Kioske prenne conscience de ses propres contradictions. L'anime va devoir le conduire au cœur du monde de la nuit et de ses tentations. Komatsu et Hata seront une nouvelle fois les déclencheurs de cette visite impromptue. Ces derniers avaient en effet offert à Kyosuke trois billets d'entrée pour un club de nuit, le Mobius. Ce cadeau n'était pas désintéressé. Ils essayaient de convaincre celui-ci de les y rejoindre avec ses sœurs, ce qu'il refusa finalement de faire. Ramenant toutefois les billets chez lui, on constate qu'il en tombe un de sa poche. Kulumi, confirmant son désir d'émancipation, décide de passer outre les remarques de son frère et d'utiliser ce billet pour sortir en soirée. Manami, s'inquiétant de son côté de son absence dans l'appartement, décide d'en parler à Kiosuke. Et les deux comprennent rapidement la situation. Ils partent donc immédiatement à sa recherche. Afin d'accompagner ces personnages dans leur découverte du monde de la nuit, il semble que les auteurs de l'animé aient voulu nous faire ressentir leur désorientation. Pour ce faire, ils nous présentent d'abord la vue familière des escaliers connectant la résidence des Kasuga au quartier en contrebas. Mais notre champ de vision est comme irrésistiblement aspiré vers une vue plus aérienne de la ville dont les limites se confondent maintenant avec l'horizon. Cette prise de hauteur vient nous couper de nos derniers repères avant de rebasculer vers une rue sombre dont on ignore tout. On n'y distingue que les ombres fuyantes des passants, seulement éclairées par les néons des enseignes, dont le Mobius. Lorsqu'ils parviennent enfin à y entrer, Kioske et Manami décident de se séparer afin de retrouver leur sœur. Les personnages semblent nerveux dans cet environnement étranger. Mais alors qu'ils circulent dans le club, Kyusuke se montre de plus en plus fasciné par ce qu'il y découvre. Les clients y dansent avec enthousiasme sur une musique électrique et envoûtante. Qu'il recherche sa sœur sur la piste, Kyosuke percute par accident une danseuse. Les deux se retournent et expriment leur surprise. Il s'agit de Hikaru. En quelques mots, on comprend la relation déséquilibrée établie entre eux dans l'arc précédent. Hikaru confirme son affection pour Kyosuke, employant l'expression anglaise darling pour le désigner. En revanche, Kyosuke l'appelle encore Hikaru-chan. Le suffixe « chan » est employé au Japon par les personnes plus âgées pour s'adresser aux enfants. Bien qu'il renvoie à une convention sociale tout à fait courante dans ce pays, ce terme souligne au passage leur différence d'âge. Hikaru n'a que 13 ans. Dans la discussion qui suit, Kyusuke apprend qu'elle est d'ailleurs venue accompagner, celle-ci lui indiquant de la main une table à proximité. On y aperçoit Madoka en train de boire un cocktail alcoolisé. Avec l'emploi de la violence et l'usage du tabac, ce troisième tabou ancre définitivement ce personnage mineur dans une forme d'anticonformisme. Contrairement à l'incident de la cigarette, Kyusuke ne semble pas avoir l'intention d'aller la confronter à ce sujet. Il garde sans doute en mémoire la gifle qu'il a reçue pour son envie de polisser ses choix de vie. Kyusuke semble avoir évolué dans ce domaine, davantage par crainte que par conviction. Dans cette situation confuse, entre la recherche de Kulumi et la présence d'autres protagonistes, le DJ annonce le passage d'un slow, encourageant les couples à se former. La lumière se fait plus douce, la musique également. Kikalu ne semble pas surprise par ce changement d'ambiance. Elle se montre même la plus entreprenante, en proposant à Kioske de partager ce slow. Après quelques hésitations, celui-ci accepte. Bien qu'il soit plus âgé que Hikaru, il semble avoir moins d'expérience qu'elle dans ce domaine. Elle lui indique la position des pieds et des mains, prenant discrètement l'ascendant. Serré l'un contre l'autre, Kyusuke remarque son parfum au senteur de citron. C'est la première fois qu'il prend conscience d'une certaine féminité chez elle. La distinction avec la maturité de Madoka sera toujours présente dans la série, mais elle s'estompe ici le temps d'un slow. Alors que les deux dansent ensemble, un élément perturbateur vient rompre cette harmonie. Il s'agit de Madoka, assistant à leur slow depuis sa table. Au lieu d'exprimer une forme d'incrédulité comme dans le manga, Madoka foudroie droit Kiyosuke du regard, ce que ce dernier remarque immédiatement. Il est peu probable qu'il s'agisse ici de jalousie. Un schéma qui se justifiera plus tard dans la série, mais encore trop précoce à ce stade. Madoka n'en est fait manifester qu'un certain respect vis-à-vis -vis de Kyosuke, bien qu'elle n'en partage certainement pas les valeurs conservatrices. Il est par contre possible que l'intrusion croissante de cette figure moralisatrice dans sa vie personnelle soit ici le problème. Alors que Madoka a clairement manifesté son besoin de distance en l'ignorant en classe, celui-ci se présente à nouveau dans ce monde de la nuit qui était jusqu'ici le sien. De plus, Kyusuke s'immisce directement dans son cercle personnel, partageant un slow avec sa meilleure amie, ce qui déclenche possiblement chez Madoka un instinct protecteur. L'alcool joue enfin un rôle de catalyseur, exacerbant ses sentiments. Il se peut qu'elle ne puisse plus dissimuler son irritation lorsque leurs regards se croisent. Quelques instants plus tard, Madoka est approchée par un inconnu. La prenant par la main, celui-ci lui propose de danser un slow avec lui. Contre toute attente, celle-ci accepte sans hésiter. Deux faisceaux de lumière extra et donc visibles au seul spectateur viennent mettre en évidence les deux couples sur la piste de danse comme pour mieux les opposer. En acceptant de danser avec un inconnu, Madoka brise ici un nouveau tabou social et provoque comme prévu l'indignation de Kyosuke. D'humeur défiante et sous l'effet de l'alcool il se peut que Madoka veuille venir transgresser sur la piste de danse les lignes rouges de ce soi-disant ordre moral et y affirmer son indépendance. Bien que Kyosuke et Madoka ne se soient pas encore adressés une seule fois la parole dans cet épisode, c'est bien autour d'eux que gravite l'histoire. La disparition de Kulumi ne fut qu'un prétexte pour créer cette conjonction de temps et de lieu entre les protagonistes. Elle est d'ailleurs vite retrouvée par sa sœur. Mais cette rencontre nocturne avec Hikaru ne sera pas sans conséquence. Alors que sa relation avec Madoka semble dans l'impasse, Kyosuke accepte une proposition de Hikaru pour se rencontrer le lendemain. Elle utilise le terme de « deito », un dérivé japonais de l'anglais « date », soit un rendez-vous romantique. Kyosuke comprenant parfaitement ce terme sans ambiguïté, il perçoit bien une opportunité de se rapprocher d'elle. Cette attitude peut encore laisser le spectateur songeur sur ses intentions, puisqu'ayant affirmé dans l'épisode précédent son amour pour Madoka, tout en se montrant maintenant sensible au charme de Hikaru. La raison de cette ambivalence est simple, Kyousuke n'a encore que 15 ans. Il enchaîne en quelques jours les premières expériences, Premier amour, première sortie et premier rendez-vous. Il s'agit véritablement du printemps de sa vie. Il l'aborde donc dans un mélange d'excitation et de confusion. Cela pose aussi les bases de son principal trait de caractère, l'indécision. Ne sachant pas quelle direction prendre dans ce chaos sentimental, il décide de s'engager simultanément dans les deux voies. Nous suivons donc Kioske le lendemain, en route vers le lieu de son premier rendez-vous. Arrivé en avance et apercevant un parc à proximité, il décide de s'y promener pour patienter. Depuis sa barque, il entend alors une mélodie mélancolique en provenance de la rive. Il se rapproche et aperçoit Madoka avec son saxophone. Kioske hésite à se manifester mais il peut voir le jeune homme avec lequel elle avait échangé un slow la veille se rapprocher d'elle. Celui-ci se montre insistant, voire menaçant lorsque Madoka repousse ses avances. Il s'agit ici de la seconde agression en trois épisodes. Cela ne sera sans doute pas la dernière en ce qui la concerne. Madoka, dont le physique laisse supposer aux inconnus qu'elle est plus âgée qu'elle ne l'est véritablement, subit clairement un harcèlement de rue de la part de certains hommes. Elle conserve toutefois son calme avant de devoir repousser physiquement son assaillant. Celui-ci est d'ailleurs rapidement maîtrisé. L'affrontement est si bref que Kyusuke n'a pas le temps de la rejoindre. Mais Madoka remarque qu'il n'a pas hésité à se manifester alors qu'elle se trouvait en danger. Même s'il tombe à l'eau, de façon un peu ridicule en débarquant. Le contraste est alors saisissant entre ces deux personnages. Leurs performances sont à l'opposé des attentes de cette société patriarcale. Madoka, la jeune fille, vient de défaire facilement son agresseur, tandis que Kyosuke, le jeune homme, s'avère maladroit, voire ridicule. Madoka se montre plus amical que la veille, appréciant sans doute les bonnes intentions de ce héros maladroit. Elle accepte même d'accompagner Kioske dans sa balade. Elle rame tandis qu'il essaye de détremper ses vêtements. C'est bien elle qui initie ce rapprochement, dans un contexte privé, préservé du regard des autres. Un événement imprévu va toutefois venir briser net leur échange. Un cri se fait entendre sur un pont. C'est celui d'une mère dont l'enfant vient de tomber à l'eau. Madoka se prépare pour aller le secourir, mais à sa plus grande surprise c'est Kyosuke qui plonge en premier. Bien qu'on puisse lire la peur sur son visage, celui-ci justifie sa décision par le besoin de démontrer son courage à Madoka. Si ce raisonnement intéressé éloigne Kyosuke du modèle altruiste du héros, il est certainement compréhensible. Kyosuke, comme tout jeune homme, subit des pressions sociétales contraires. D'un côté, le cliché de l'homme héros est éculé. De ce point de vue, le personnage de Kioske se montre maladroit, dévoilant plus ou moins volontairement sa vulnérabilité. D'un autre côté, il reste des résidus de ses exigences sociétales vis-à-vis -vis des hommes, lesquels sont soumis à un jugement plus sévère dans le cas où il ne se comportent pas d'une certaine manière dans certaines situations, dont l'expression du courage face au danger. Kyosuke présente donc le risque d'une humiliation s'il n'agit pas rapidement. Il rassemble donc son courage pour se jeter à l'eau. Shiro Sagisu signe pour cette scène une nouvelle bande son Aiwa Hitomi no Nakani. Ce morceau commence par quelques cordes pincées presque inaudibles pour monter crescendo vers des envolées orchestrales lyriques symbolisant le dépassement de soi dont fait montre Kyosuke. Kyosuke parvient bien à atteindre l'enfant et le ramène sur la rive. Madoka ne cache pas son admiration devant la réaction de ce dernier. Elle semble découvrir une nouvelle facette de sa personnalité, ajoutant un certain courage physique à son sens de la justice. C'est bien par les valeurs que s'opère le rapprochement initial de ces deux personnages. Cette courte séquence dans le parc est clairement l'avantage de Kyosuke. Il se présente comme un personnage dont l'héroïsme est d'autant plus touchant qu'il se manifeste chez un individu d'ordinaire maladroit et hésitant. Une averse s'abat soudainement sur le parc. Les deux personnages partent donc s'abriter dans un café à proximité et y partagent une table. Une boisson chaude dans les mains, on y retrouve Kyosuke en train d'observer discrètement Madoka. Celle-ci contemple en silence le spectacle qu'offre un parc sous la pluie. On remarque ici une répétition de la scène introductive, avec un kioske dévisageant Madoka. Mais alors qu'elle avait quitté la salle de classe, elle croise son regard et lui sourit avec bienveillance. Kioske retrouve le temps d'un sourire, la douceur de leurs premiers échanges au sommet des escaliers. Madoka se permet même de plaisanter en disant que leur présence à cette table pourrait laisser croire à ceux qui les entourent qu'il s'agit d'un rendez-vous romantique. Par cette remarque, il est possible qu'elle veuille tester le niveau de maturité de Kyosuke et s'amuser de sa réaction. Mais celui-ci se souvient à voix haute de son rendez-vous avec Hikaru. Oui, Madoka change d'expression. Manifestement irritée par la nouvelle, elle quitte le café une réaction si soudaine prête naturellement à interprétation. On peut y trouver deux raisons bien qu'en apparence contradictoires. D'un côté, Madoka réalise sur le moment que ce retard de Kyosuke a certainement blessé son ami. Son premier réflexe serait donc d'écourter le plus possible leur rencontre afin de protéger Hikaru, voire signifier à Kyosuke son mécontentement pour une telle légèreté. D'autre part, on peut aussi supposer que ce départ soudain trahisse une certaine jalousie, qu'elle en soit consciente ou non. Que ce soit par ses gestes ou son regard, le comportement de Madoka s'est fait incontestablement plus doux durant cette rencontre, comme autant d'indices de ses nouveaux sentiments. Ce besoin de protéger son ami et ses sentiments refoulés peuvent apparaître contradictoires mais ils sont pourtant bien l'avers et le revers d'une même personnalité complexe. Assistant impuissant au départ de Madoka, Kyosuke réalise sa maladresse. Il vient de briser net leur second moment de complicité. Il se presse cependant pour rejoindre le lieu de son rendez-vous avec Hikaru, mais celle-ci est déjà partie depuis longtemps, laissant un message de colère sur un panneau public. L'épisode se conclut donc sur un aperçu de Kyosuke dépité, marchant seul sous la pluie, comme une forme de punition auto-infligée. Kyosuke n'aura finalement eu aucun véritable rendez-vous. Il a oublié son rendez-vous officiel et provoqué la fin abrupte de son rendez-vous officieux. Sa volonté de poursuivre ces deux relations en parallèle risque donc de les neutraliser. On remarque toutefois que sa relation avec Madoka progresse en dépit de ses maladresses. Si Kyosuke voit son jugement se nuancer au contact de Madoka, celle-ci connaît aussi une évolution de son personnage au contact de Kyosuke. Dans une des dernières scènes de l'épisode, nous la retrouvons dans son appartement après une douche retirant mécaniquement une cigarette de son paquet. Elle se penche pour l'allumer mais se fige en se remémorant les paroles de Kyosuke. Après réflexion, elle décide de ranger cette cigarette. Ce geste anodin marque pourtant la nouvelle influence qu'exerce sans trop le savoir Kyosuke sur Madoka. L'héroïsme dont il a fait montre au parc constitue manifestement un moment pivot dans leur relation. Madoka ne fumera plus jusqu'à la fin de la série. Cette personnalité, endurcie au contact d'un monde de la nuit dur et violent, Semble attirés par les dimensions lumineuses et douces de Kyosuke. Alors que leur monde commence à se superposer, chacun reste inconscient de l'impact précoce qu'il exerce déjà sur l'autre. L'épisode suivant, le quatrième, s'ouvre cette fois-ci dans la chambre de Kyosuke. On le retrouve alité avec une forte fièvre. Mais quelqu'un sonne à la porte de l'appartement. Épuisé Kyusuke se résout pourtant à accueillir ce visiteur du soir. Il s'agit de Hikaru. Celle-ci lui saute dans les bras en larmes et exprime son regret d'avoir laissé un tel message de colère dans le parc, réalisant qu'il avait peut-être une bonne raison de s'absenter. Alors qu'il rejoigne sa chambre, Kyusuke hésite à lui avouer qu'il a simplement oublié leur rendez-vous. Il décide donc de lui mentir, affirmant qu'il devait en fait aider son père dans son travail. Ce mensonge ne semble pas être un indicateur d'une quelconque malhonnêteté de la part de Kyosuke. Celui-ci se montre généralement honnête dans sa relation aux autres. Ce besoin de mentir semble plutôt correspondre à sa peur de décevoir, indiquant davantage une forme de lâcheté que de malhonnêteté. Quoi qu'il en soit, il semble en tirer un bénéfice immédiat, car cette version satisfait Hikaru, et entretient chez elle un certain espoir dans leur relation. Manami leur apporte du café, et les deux passent la nuit à discuter en écoutant de la musique. Kioske, jouant son rôle de narrateur, nous confirme que cette nuit fut parfaitement platonique. Au matin, Ikalu quitte l'appartement, heureuse d'avoir pu partager ce moment d'intimité avec lui. Mais ce mensonge provoquera pourtant une longue chaîne de conséquences. Le premier effet se fait rapidement sentir. Kulumi, de retour en classe, mentionne innocemment à ses camarades la présence d'Hikaru dans la chambre de son frère. Une rumeur se propage au sein de l'école. Kyosuke et Hikaru auraient eu leur première expérience sexuelle. La rumeur parvient aux oreilles de Kyosuke par Komatsu, lequel le félicite. Contrairement à Madoka, Kyosuke se montre particulièrement sensible au jugement des autres. Il apparaît paniqué par ces bruits de couloir, remettant en cause sa respectabilité. Ce mensonge entraîne une seconde conséquence. Afin de clarifier la situation, Madoka rencontre Hikaru sur le toit de l'école. Cette dernière réfute ses rumeurs, mais confirme son attachement à Kyosuke, en dépit de leur premier rendez-vous manqué. Lorsque Hikaru évoque l'excuse fabriquée par Kyosuke, Madoka comprend immédiatement que celui-ci a menti, puisqu'il se trouvait avec elle. Elle fait pourtant le choix de ne rien dire, afin de ne pas interférer avec le bonheur manifeste de Hikaru. Elle la prévient simplement que les hommes peuvent parfois mentir pour obtenir ce qu'ils veulent. La naïveté de Hikaru contraste ici avec le réalisme de Madoka. Mais le fait que Madoka reconnaisse les sentiments de son ami envers Kyosuke est un tournant de l'histoire. Cet engagement mettra rapidement en tension ses sentiments personnels et son amitié avec elle. L'épisode inclut d'ailleurs une scène confirmant ce rôle de grande sœur protectrice que semble s'imposer Madoka envers Hikaru. Alors que Kyosuke s'effondre de fatigue sous l'effet de la fièvre, on le transporte à l'infirmerie de l'école. Hikaru le rejoint et l'étreint pour le réconforter. Madoka entre à ce moment précis dans la pièce. Elle apparaît déstabilisée par ce geste d'affection. Elle s'excuse et se retire. D'autres élèves tentent de rejoindre l'infirmerie, mais elle s'interpose comme pour protéger ce moment d'intimité pour son amie. Si on peut deviner des sentiments refoulés envers Kyosuke du fait de son émotion initiale en assistant à cette étreinte, Madoka indique qu'elle donne pour l'instant la priorité à son devoir de protection envers Hikaru, sacrifiant au passage son propre bien-être. Une troisième et dernière conséquence vient clore cette séquence du mensonge. Consciente du malentendu, Manami clarifie les propos de sa sœur auprès de ses camarades. Si Hikaru a bien passé la nuit dans la chambre de Kyosuke, il ne s'y serait rien passé, ce que confirme Kulumi. Cette réfutation se répand aussi vite que la rumeur. Toutefois, ces bruits de couloirs contradictoires semblent confirmer aux autres élèves que Hikaru et Kyosuke sont en couple, bien que ce statut ne sera jamais pleinement accepté par Kyosuke. On retrouve d'ailleurs un indice de sa duplicité dans une scène de l'épisode. Hikaru et Kyosuke y ont enfin leur premier rendez-vous dans un café. Cependant, le sujet de leur conversation s'avère être Madoka. Hikaru s'inquiète en effet de l'opinion de Kyosuke sur celle-ci. De son point de vue, leur dernière interaction fut leur confrontation après son agression. Kyosuke la rassure en niant toute animosité envers Madoka, mais il dissimule dans le même temps ses propres sentiments envers elle. Ce rendez-vous n'est donc pas celui d'un couple, mais de deux personnes dont le rapprochement s'est opéré sur la base d'une succession de non-dits. Dans la soirée, Kyosuke tente désespérément de joindre Madoka au téléphone. Il est inquiet de l'effet disruptif de cette rumeur sur leur fragile relation. Tandis que le téléphone continue de sonner, Madoka semble lutter intérieurement. Son engagement auprès de Hikaru la pousse à ne pas répondre et possiblement à mettre fin à tout contact. D'un autre côté, une part d'elle-même semble vouloir le laisser s'expliquer. Devant la persistance de ce dernier, elle se résout à décrocher. Mais leur conversation sera brève, Kyosuke, esquivant la question de son mensonge. Avant de raccrocher, la dernière réplique de Madoka est cinglante. Je déteste écouter les hommes et leurs excuses. Si le mensonge de Kyosuke semble lui avoir été profitable sur le court terme, il prend ici le risque, sans vraiment le réaliser, de causer des dégâts irrémédiables dans sa relation avec Madoka. Toutefois, le fait qu'elle ait finalement décroché le téléphone semble indiquer que le conflit interne qu'il anime n'est pas résolu et qu'elle ne parvient toujours pas à couper le contact avec ce dernier. Le manga offre étonnamment une porte de sortie peu honorable à Kyosuke. Celui-ci promet de s'excuser auprès de Hikaru pour son comportement, bien qu'il ne lui dira en fait jamais la vérité. On ne retrouvera pas ce type d'échappatoire dans l'animé. La reprise du contact avec Madoka dépendra de la chance. C'est en effet totalement par hasard que les deux se croisent dans la rue le lendemain. Madoka y semble une nouvelle fois aux prises avec des agresseurs. Kyosuke intervient en utilisant discrètement son pouvoir mais épuisé par la fièvre et cet effort, il tombe de fatigue. Inquiète, Madoka le rejoint pour prendre soin de lui. Elle se montre surprenamment amicale. Si ce changement d'attitude se justifie dans le manga du fait des excuses supposées de Kyosuke, il peut surprendre le spectateur de l'animé. On peut pourtant avancer deux explications à ce nouveau revirement. L'une liée à sa personnalité, et l'autre condition de leur rencontre. Commençons par l'explication personnelle. Le conflit interne que traverse Madoka prend sa source dans ses sentiments refoulés, mais aussi dans son système de valeurs. Lors de leur conversation au téléphone, Madoka ne reprochait pas à Kyosuke son mensonge en tant que tel. Elle lui reprochait simplement de ne pas prendre ses responsabilités, de se trouver des excuses. Madoka nous a déjà démontré qu'elle se refuse à juger définitivement les autres, estimant que les individus ne sont pas des blocs monolithiques de vice ou de vertu, mais un alliage aux proportions variables de ces deux composantes de la psyché humaine. Son système de valeurs la conduirait plutôt à mettre ce mensonge de Kyousuke en perspective avec sa nature globalement bienveillante. De plus, elle peut maintenant mettre en parallèle ce malaise avec sa présence à l'infirmerie. Madoka comprend que Kyousuke est véritablement affaibli, que sa présence à l'infirmerie était justifiée et que le geste de Hikaru traduisait vraisemblablement une forme d'inquiétude. Que ce soit dans son approche des relations humaines ou ce contexte particulier, l'attitude amicale de Madoka est finalement assez compréhensible. Alors que leur rencontre eut lieu en plein jour, l'épisode nous impose un saut dans le temps. La lumière feutrée des lampadaires nous laisse en effet supposer que la scène conclusive se déroule plutôt en soirée. Madoka, mettant sa main sur le front de Kyosuke, constate que sa fièvre est maintenant retombée. On comprend qu'elle est restée auprès de lui durant quelques heures. S'ils semblent réconciliés, leur rapprochement apparaît de plus en plus compromis. Comme s'ils désiraient préserver ce fragile équilibre, ils observent ensemble et en silence les subtils jeux de lumière qu'offre une ville la nuit. Ce silence contemplatif est à l'image de leur relation, dans laquelle les non-dits prolongent aussi l'illusion d'une certaine harmonie. Est maintenant temps de conclure ce second arc des rendez-vous manqués. Si les deux rendez-vous ont paradoxalement bien eu lieu, ils sont à l'image de ces relations, à un mot ambigu. Le rendez-vous informel entre Kyusuke et Madoka nous confirme que ces derniers partagent désormais des sentiments l'un pour l'autre, mais l'amitié de Madoka pour Hikaru rend de plus en plus difficile l'expression de ces sentiments. Cette rencontre ne peut donc pas être qualifiée de « rendez-vous » par ses propres participants. Inversement, le rendez-vous plus formel de Kyosuke et Hikaru est supposé être celui d'un couple établi, désormais reconnu par leur entourage. Mais il n'en a que les apparences, servant plutôt de cadre à l'expression d'un amour à sens unique, celui de Hikaru. Kyosuke éprouve certainement une forme d'attachement pour elle, une part de lui-même appréciant son humeur constante, et ses réactions plus prévisibles, mais dans l'ensemble, celui-ci semble s'y laisser porter par les événements, plus par facilité que par malice. Ces deux premiers rendez-vous constituent donc autant d'occasions manquées. Le fait que Kiyosuke cherche maintenant à poursuivre simultanément ces deux rapprochements le contraint à un difficile et cruel jeu d'équilibre, fondé sur la naïveté presque aveugle de l'une, et la souffrance patiemment contenue de l'autre. Les désirs en cascade du premier arc laissent alors la place à un théâtre d'ombre que nous appellerons par souci pratique un triangle amoureux. Car à y regarder de près, ce triangle paraît plutôt isocèle et dynamique, caractérisé par la distance croissante qui sépare un angle des deux autres. Les angles les plus proches de ce triangle sont incarnés par Madoka et Kioske. Kikalu se voyant attribuer le dernier angle, toujours connecté à l'ensemble, mais repoussé dans ses marges. La personnalité des protagonistes poursuit enfin son évolution. Le personnage de Kyosuke se révèle moins lisse qu'il n'y paraît, mêlant le courage à une certaine lâcheté, une droiture morale à la persistance de préjugés. En exposant ainsi le personnage à travers ses défauts et ses qualités, le spectateur peut davantage s'y identifier. Kyosuke est clairement habité par les mêmes espoirs et doutes, pris en tenaille entre ses pulsions et ses bonnes intentions. L'évolution de Hikaru apparaît peut-être plus abrupte, transitionnant rapidement d'une jeune fille agressive à un personnage de Genki Girl, enthousiaste et naïve, du moins dans sa relation avec Kyosuke. Si elle peut surprendre, cette évolution n'est pas improbable pour une adolescente. Cette recherche d'identité marque justement une transition chaotique mais nécessaire de l'enfance à la vie adulte. Hikaru fait ici l'expérience d'un premier amour et son identité rebelle s'efface pour laisser la place à une certaine douceur. Madoka apparaît enfin comme le personnage le plus stable des trois, bien qu'on lui devine déjà une âme blessée. On peut l'avoir évolué sur les marges, principalement au contact de Kyosuke. Mais le poids de son passé et de ses propres contradictions viendra vite dessiner les premières fissures dans cette apparente force de caractère. Ce podcast est maintenant terminé. Nous allons nous quitter sur un thème musical de l'univers de corps. Cette fois-ci, ce sera une reprise au piano de Natsuno Miraju, soit « Mirage d'été » en français, une chanson interprétée en 1987 par Wada Kanako pour le premier générique de fin de la série. Cette reprise de 2008 est réalisée par Neverland Music dont vous trouverez la chaîne YouTube dans la description du podcast. Le thème de « Mirage d'été » vient parfaitement capturer ce besoin des protagonistes de prolonger encore un peu plus l'illusion d'un bonheur fuyant. Si cet épisode vous a plu, pensez à laisser un commentaire sur la plateforme de votre choix. Je vous retrouverai bientôt pour vous proposer une nouvelle réflexion sur les prochains épisodes de l'animé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao